0: Vagyok. Köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál első napján. A beszélgetés előtt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy vegyenek részt a Margó polcjátékon, Ha egy könyvet vásárolnak a Buklán standnál, és kitöltik a kédőívünket, akár egy egész évnyi olvasnivalót nyerhetnek. A következő programunk pedig a Kaligram kiadó programja, Beszélgetésünk Tamás Gáspár Miklós világvége második kötetének a Csonka Magyar Patológiák című kötetéről fog szólni. Kötetünk Tamás Gáspár Miklós életmű kiadásának második darabja, a szerző 2010 és 2019 között írt, főként magyarországi politikai, kulturális, gazdasági jelenségeket vizsgáló szövegeiből válogat. A kötetről Diószegi Horváth Nóra, Herceg Márk és Sipos balás fog beszélni. Jó szórakozást kívánok!
1: Én is üdvözlök mindenkit, én vagyok Sipos Balázs, a kötetnek a szerkesztője. Már fogalmaztam magamban ezeket az első mondatokat, hogy 2010 és 2019 közötti, de akkor ezt nem ismétlem el. De annyit elmondok a kötetről, mi előtte elkezdenénk beszélgetni hárman, hogy hogy mi a kontextusa neki, mert azt talán nem világos. Hogy ez a világvége kettő, ez, ez ugye azt sejteti, hogy volt egy világvége 1, de azt nem teszi nyilvánvalóvá, hogy lesz majd egy világvége 3, aztán egy világvége 4. Jelen tervek szerint ott befejezzük mindent, és aztán majd elkezdünk valami mást. Tehát ez egy életműkiadásnak a kezdete, amit tavasszal indítottunk meg, és, és A világ vége sorozattal se fog véget érni, a kiadóban van arra indítatás, kezdeményezés, hogy hogy Tamás Gáspar Miklósnak a teljes életművét néhány éven belül egybegyűjtve hozzáférhetővé tegyük. Ez most még csak a második kis lépés, nyilván mindannyian Önök közül jól tudják, hogy elég, elég terjedelmes életműről van szó. Tehát ez itt a 10 és 19 közötti írásokból válogat, és annyit kiemelnék, ezt illetően, hogy politikai és gazdasági analízisek vannak benne, rögtön előve a nagy bombát, itt, itt a Nemzeti Együttműködés Rendszere a főszereplő, annak a, az elemzései dominálják a könyvet, magának a NER-nek az elemzései és a NER-nek való különféle ellenállásoknak a teoretizálása, a útmutatás nekik, a, konzekvenciáinknak a levonása, ilyen jellegű írások szerepelnek, tehát a Tamás Gászver Miklósnak a szintén elég nagy számú kulturális vagy emlékezetpolitikai vagy személyes hangvételű, akár anekdotikus írásai ebben a kötetben nem kaptak helyet, ezzel majd egy későbbi kötetnek lesz a tárgya. Illetve még az ilyen brutálisan, über apokaliptikus szövegek sincsenek ebben benne, bár óriási a romlás, ami, amit regisztrál, regisztrálnak itt a, a szövegek, de, de ezek még nem, a, nem azok a világméretű apokalipszis, ja, szerintem helyesen jósoló szövegek, amik, amiket a legutolsó éveiben a, akár az ökokatasztrófa, akár a menekültválság kapcsán írt. Tehát amennyire lehet, és az én megítélésem szerint ebben kiemelkedően nagyot is alkotott, amennyire lehet ezek higgadt, tárgyilagos, hűvös elemzései a nemzeti együttműködés rendszerének. Szerintem jelen időben a, 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 hogy mondjam, nem nagyon ismerem, nem nagyon ismerek még egy olyan szerzőt, aki jelen időben ennyire krónikaszerűen és ennyire analitikusan tudott volna leírni egy éppen a szem előtt kibontakozó politikai társadalmi rendszert. És még, még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá, hogy ennek, és ezt annak tudatában mondom, hogy nagyon sok szövegét végigolvastam, nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy ezt az egész sorozatot szerkezthetem, és amit csak tudok bele, veszek, nem lehet mindent, a rövidebb publicisztikák nincsenek ebben benne, tehát amik mondjuk a HVG hasábijairól lehetnek ismerősek önök számára, azok itt nem szerepelnek ezek a nagyobb lélegzetvételű elemzések. Na, de azt akarom mondani, hogy, hogy így viszont nagyjából így végigolvastam 2000-től 2022-ig az, az összes szövegét, és, és azt tudom ennek, ezzel a tapasztalattal felvértezve mondani, hogy, hogy azért hogy, hogy nagyon-nagyon meghökkentő a mából visszanézve a 2010-11-12-es szövegeket olvasni, és azt látni, hogy Úristen tulajdonképpen megjósolta a következő 6-8-10 évünket. És persze ő maga is tiltakozik az ellen, hogy ez a vízió, ez, a, ez az elég jeges vízió beigazolódjon, és néha felcsillantja annak a, a reményét, hogy, hogy nem az lesz, ami aztán tényleg lett, amit mindannyian az elmúlt tíz évben tapasztaltunk, de ennek ellenére már nagyon hamar, borzasztó világosan és illúziótlanul látja azt, hogy milyen, milyen jellegű rendszer van kiépülőben Magyarországon. Hozzáteszem, hogy ennek bizonyos értékeit is elismeri, majd ezzel kapcsolatban biztos, hogy lesz nektek is mondani valótok, én is majd fogom árnyalni ezt a kijelentést. Most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, és ez lenne itt az utolsó gondolat, hogy nekem az a benyomásom, hogy azért ilyen jó serejűek ezek a korai szövegek, 2010-11-es szövegek a ner mert tulajdonképpen azokat a fő tendenciákat, amiket a NER hol meglovagolt, hol súlyosbított, hol, hol pedig valóságosan orvosolni volt képes, azokat a tendenciákat a magyar társadalomban, a közelmúltunk társadalmában, Tamás Gásvár Miklós már ilyen 2005 2006 8 körül felismerte, leírta, regisztrálta, és hogyha a, a világvége egynek az utolsó szövegeit olvassák, vagy így rögtön folytatják onnan a világvége 2 akkor jól láthatják azt, hogy, hogy tulajdonképpen már úgy 8-9 körül megelőlegezte, hogy milyen jellegű politikai formáció lenne képes itt tulajdonképpen teljesen, akár évtizedekre leuralni a terepet. Úgyhogy ez talán nem is a jós erőnek tudható be, hanem egy év, éveken vagy évtizedeken keresztül nagyon szigorúan és fegyelmezetten végzett politikai analízis gyakorlatának tudható be, hogy 11-12 körül megmondta, hogy mi vár ránk. Szóval ezzel kapcsolatban fordulnék először hozzátok. Két dolog is érdekel, van egy ilyen átfogóbb kérdésem, hogy mind a ketten talán szerkesztettétek is az ő szövegeit, de mindenképpen jelentetek meg vele egy platformon, vagy egy digitális térben léteztetek. Az érdekelne először, hogy melyik szövegei voltak ebben a 10-20 közötti időszakban, azok, amikre ti leginkább Rezonáltatok, ami a leginkább emlékezetes volt a számotokra, és aminek a mentén akár ti magatok is szövegeket állítottatok elő.
2: Hát, ez egy, nagyon, ez egy nagyon nehéz kérdés, de én most egy kicsit haza fogok beszélni. Azok a szövegek, amik számomra mindig is a legfontosabbak voltak, egyrészt azok, amik amik azzal foglalkoztak, hogy mi kik vagyunk, és nekünk milyen dolgunk lenne ebben a szerintünk rossz berendezkedésű világban. A ja, mércén jelent meg viszonylag rövid időn belül a VTF baloldal sorozat, amit még most is nem tudok ajánlni, mert nagyon sok szövege a mai napig borzasztóan érvényes, és én arra mindig is nagyon büszke voltam, hogy, hogy Tomás G. Sperj Miklós... Nem csak hogy vette a fáradtságot arra, hogy, hogy velünk együtt gondolkodjon azon, hogy mi ma a baloldal, mi a ma a baloldal szerepel, mi az, amit a baloldal nem ért a világból, mit kéne jobban csinálnunk, hanem, hanem vitába is szállt, diskurzusban volt velünk is, és a többi szerzővel is ebben a közös gondolkodási folyamatban is én azt hiszem, hogy, hogy ennek a vége az egy nagyon értékes. A mai napig, és szerintem mi nagyon sokáig nagyon nagyon érvényes szöveg test lett, amiben ő ő borzasztó sokat tett, borzasztóan önzetlenül bele. Hova tovább azért szerintem azt kicsit ilyen eufemisztikus mondani, hogy őt lehetett szerkeszteni, esetleg vesző hibákkal lehetett vitatkozni, de, de... de hogy az ő, ő szövegei azok mindig is olyan erőt adtak nekünk a Mércénél, ami, ami, ami szerintem elmondhatatlanul fontos nekünk, mint közösségnek. Mondom ezt úgy, hogy én már nem vagyok a Mércénél, viszont ha valamire mindig nagyon büszke leszek ott, akkor az például ez a sorozat.
1: Ezzel kapcsolatban hadd hát kérdezek egyet, hogy, hogy hogy indult az együttműködés Tamás Gássar Miklós és a Mérce között?
2: Hát ennek ilyen historikus ö, ö, emlékezete van. Ö, azt hiszem, hogy ő nagyon nagy érdeklődéssel figyelte, és azt hiszem, hogy az elején nyilván egy kis gyanakversülés, hogy mi mit csinálunk itt, és mit, mit akarunk mi ebben a, a térben, és mi mennyire vagyunk elkötelezettek az iránta az eszme iránt, ami, amit az ászlónkra tűztünk. És hát végül ő keresett meg minket. Ö, Hát, ezt te szerintem jobban tudod, hogy borzasztóan szeretett uh, levelezni azokkal, akikkel éppen vitában állt, és nagyon szeretett, uh, szeretett bevonni ebbe a fajta ilyen néha játékos, néha meg tényleg vére menő uh, diskurzusban, ami, ami az ő fejében volt, uh, és ami, ami amit egyszer csak kiterjesztett ránk is. Uh, és hát uh, mind végig egyébként uh, teljesen ö, szabadon és, és nagyon organikusan alakult az, ahogy ő így velünk. Hát azért nagyon sokszor vitában volt, és nagyon sokszor nagyon mérges volt ránk, és nagyon sokszor, sokszor ö, kellett, hogy, ö, hogy tisztelzzük a kapcsolatunkat, viszont ö, de, de hogy, 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 hogy ez mindvégig egy olyan, olyan kapcsolat volt, ami amiben egy ilyen őszinte segítő szándék volt az irányába, és nyitottság, és, és rengeteg energia és lelkesedés, amit ő, amit ő beletett a mércébe.
1: Még nem, nem lesz majd ehhez valamim, de nem szeretném Márktól elvenni a szót. Hanem...
3: <gül> Nekem semmilyen kapcsolatom nem volt vele igazából. Egyszer kértem tőle tavaly a választás után interjút, de nem tudott adni, úgyhogy... Az én szerencsémre nem tudott adni. Az én kedvenc írásaim, az, ahogy néztem, szerintem egyik sincs benne, mert pont az, azok, amikről te beszéltél, hogy nem... Tehát ilyen rövidebbek, meg ilyen frappánsabbak, meg tehát kicsit az ilyen szórakoztató jellegű írásai voltak azok, amik bennem így megragadtak, vagy megfogtak, például a mint tudom, LMP-agyő, meg a Simicskát búcsóztató cikke, meg ilyenek. Uh, illetve hát nagyon örültem, amikor már a 44 hez is küldött cikkeket, és akkor mit a lovasi Andrásba szállt bele össze nálunk, úgyhogy az, az nagyon tetszett nekem. És, uh, szóval, hogy, hogy kicsit, ez ugye nem tudom, nekem úgy tűnik, de lehet, hogy tévedek, hogy azért néha egy kicsit az a médiumhoz igazította az írásait, ahova küldte. Ez leginkább szerintem a másvilág kötetben látszik, ahol Teljesen más az élet és irodalomnak, meg a magyar híllapnak, meg a magyar narancsnak küldött cikkei, mint tehát teljesen elütnek egymástól. Sőt, hát szerintem a magyar narancsban a 90-es években küldött cikkei, ezek teljesen kilógnak így az egész életművéből körülbelül. Igen, szóval, hogy én, hogy én ezeket, a, ezeket a, azokat az írásait nagyon szerettem, ahol így
1: brillírozik kicsit. Elmondott, hogy miért? Miért voltak ezek neked fontosak? Akár olvasóként, akár újságíróként? Hát, mert, mert átjött
3: belőle, hogy nagyon intelligens emberről beszélünk, aki ennek ellenére vállalja ezeket az ilyen, ilyen intellektuális utcai harcos, nem tudom, mi, ö, ö, dolgokat is, és ilyen inspiráló volt valahol, meg nem tudom, tehát tök jó volt ez a hang a közéletben. Főleg, hogy egyébként szerintem így ö, hogy szerintem, szerintem ő a, a 2010-es években ilyen kifejezetten magas státuszba jutott már így a közgondolkodásban, így, így mint, mint egy ilyen, tehát egy, mint egy nagyon okos ember, akire oda kell figyelni, ami szerintem egy részben azért is van, mert, mert nagyon elhűült a társadalom, és még nagyobb lett a kontraszt közte meg, meg köztünk. De mit akartam ezzel mondani?
1: Igen, szóval. Uh... Hát valahogy ezek a, hogy ezekről a rövidírásokról, írásokról, amik nincsenek benne ebben a kötetben. Igen, igen. igen, hogy erről, erről két mondatot mondjak, hogy, hogy én amennyire... Én az utolsó éveiben ismertem őt közelebbről, és az volt döbbenetes ezekről a rövidírásokkal kapcsolatban, hogy úgy... Annyit gondolkodott rajtuk, vagy úgy szőtte a fejében ezeket is, úgy válogatta meg a jelzőket, a szavakat, a címeket, mintha verset írna. Tehát volt egy olyan gondosság, egy olyan a megformálásnak, a nyelvi meg, megalkotásnak egy olyan gondossága, amitől ilyen iszonyú erősek, ütősek lettek, annak ellenére is, hogy olyan rövidek, meg egy-egy gondolatot akarnak átvinni. Nekem ez volt mindig föltűnő, és hogy ettől nagyon különböznek ezek a hosszabb írások, ahol, ahol nyilván bonyolultabb, több tényezős gondolatmenetek vannak végigvezetve. Igen, meg,
3: meg, meg hát ilyen emberi is volt valahol. Tehát nekem az egyik kedvencem talán, ami nem, nem is, tehát hogy ilyen... Tehát, nem mondanám, hogy ilyen kifejezetten nagy szám volt a cikkei között, de a hozzánk írt a Jaruzelszky a próba színpadon, ez volt a címe, és az SFE megszállásával kapcsolatban írta, és mert ugye akkor súlyos beteg volt, azt hiszem, tehát, hogy már tényleg nagyon rosszul volt, és mégis egy ilyen teljesen derűs cikket írt egy egyébként nagyon tragikus helyzetről, és hát azzal zárta, hogyha, hogy a, az a az a rendszer, ami a három nővére ellen a katonasságot küldi ki, az nem lesz hosszú életű. És hogy egyszerűen hogy tök, tök ügyítő volt látni, hogy egyébként annak ennél, hogy gyakorlatilag több ezer oldalt írt az apokalipszisről, azért mindig volt benne valamiféle ilyen derűs világlátás is megmaradt benne, úgyhogy...
1: Ez a szarkasztikus hangvétel, abszolút, igen. É. Hát akik, akik ismerték önök közül, vagy, vagy közületek, azok is tudhatják, hogy nagyon jókedélyű ember volt. Szóval, hogy nem, nem, nem egy ilyen morózus professzor távolról sem. Na, de hogy ne, ne így anekdotázzak, valamit ehhez a WTF baloldalhoz is szerettem volna mondani, meg aztán ahhoz is, amit a Márk mondott. A WTF baloldalhoz az, hogy ez egy, van egy ilyen kis meta ennek a, ennek a kötetnek, amit tulajdonképpen azt követve is rekonstruálni lehet, hogy hol jelentek meg ezek a cikkek, és hogy milyen a hangvételük, és milyen a terjedelmük. És ez persze valamennyire, nyilván minden gondolkodóra uhatatlanul igaz, hogy bármennyire is elvont dolgokról gondolkodjon, az ő életrajza is, a tetszik, lenyomatolódik a lapukon, nem nagyon lehet elrejteni. És pláne úgy nem, hogy tehát hogyha ilyen nagyon közelről ezt ezt kezdi figyelni az olvasó. És itt én azt figyeltem meg, aztán önök majd döntsék el, hogy hogy ezt helyesen-e vagy nem, vagy vagy, érdemes ezen töprengeni, hogy valamikor 2013-14 körül volt egy nem magánéleti mélypont, hanem egy ilyen közéleti mélypontja neki. Közvetlenül a Mérce létrejött előtt tulajdonképpen, és akkor, amikor világos lett, hogy hát igen, ez 2014-ben itt nem lesz semmilyen kormányváltás, és ez nem csak azért borzasztó, mert nem jó irányba mennek a dolgok, hanem azért, mert láthatóan az ellenzék is teljesen teljesen félreérti azt az országot, amelyiket az ötleteivel bombáz és mondom ilyen 13-14 körül még a publikációs helyek is elfogytak a számára. A világvége vége az azzal végződik, hogy egy nagy budapesti lap, így ki lehet találni, hogy vagy az élet és irodalom, vagy a magyar narancs, visszaadja a választások előestéjén írt cikkét azzal, hogy ők ezt világnézeti okokból nem hozzák le. És ez benne van a világ vége egyben, ez a cikk, és amennyit erről tudni lehet, azt odaírtam lábjegyzetbe. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az az első olyan jel, hogy az az, az analitikus, marxista analitikus módszer, amivel ő dolgozik, és amivel olyasmiket követel, amik a majdan születendő baloldal számára olyan fontosak lesznek, azok már nem vihetők be, vagy nem vihetők be minden probléma nélkül a hagyományos médiumokra. És aztán még publikált a Magyar Narancsban és az Életis Irodalomban is, tehát abban nem lett ilyen végleges szakítás, de egyre kevesebbet, 15 után meg végképp egyre kevesebbet, és hát vannak olyan évek, amikor szinte alig találni, nem a, mércén születe, nem a Mércére, a mércén, vagy akár a 444-en, vagy a H végén publikált írását. És, és ennek így a mély pontja azt hiszem az, amikor a a Red News nevű blogon és a Dynamo blogon publikál, amik nagyon kis elérésű helyek, ráadásul világnézetileg nagyon erősen megjelölik magukat, ami miatt sejthető módon az ő korábbi olvasók közönsége oda nem is nagyon fogja követni. És hogy itt egy olyan ember dönt úgy, hogy ilyen renegáltságba vonul tulajdonképpen, aki előtte ahhoz volt szokva, ahogyan a másvilág kötetből is tudjuk, meg mindenki tudja, hogy tízezre előtt szónokol, és a legnagyobb elérésű magyar napi lapban és hétvége rovatában közöl nagyon hosszú cikkeket a népszabadságban. De ugye a népszabadságot, ami, ami ugye sok százezres elérésű lap volt, Bezúzták, a Magyar Narancs is olyan, az a baj, ami, és akkor elmegy egy ilyen pár százas elérésű blogra, ahol, ahol képes, és még a, a kommentelőkkel is vitatkozik, én erre is emlékszem. Ami egy ilyen döbbenetes dolog, és egyre kétségbe ebbek, hosszabbak és negatívabbak is a, a, az ottani írásai. Ettől még nem kevésbé realisták szerintem. De ezeket tudják itt olvasni ebben a kötetben, és azt hiszem, hogy ez volt az az állapot, amiben jött a Mérce pont ezzel a WTF baloldallal. És és azt nem hangsúlyoztam ki, de szerintem legalább olyan fontos ennek a kötetnek a narratívájában, hogy a NER mellett fut párhuzamosan ez a valódi magyar baloldal nevű képzet. Az, ami nem pártokhoz kötődő rendszerellenzék, vagy pedig azzá lehet és ennek ő nagyon sok írását címezte is, és ez a VTL baloldalas írása volt a biopolitika és osztálypolitika, azt hiszem ez a címe, ami ami nagyon világosan tisztázni szeretné, hogy mi a dolga szerinte a valódi magyar baloldalnak, milyen értékek mellett kell síkra szállnia, és milyen módszerekkel. És akkor onnantól kezdve, hát ahogy tudott, ő részt vett ennek ennek a valódi magyar baloldalnak az építésében, és én is Ebből tanultam meg, hogy aha, szóval akkor ez ez az a politikai szintéren kívüli politika felfogás, amire én 2010-11-12-ig ennek semmi jelét nem láttam Magyarországon. Még tényleg 11-12-ben sem. Nem, Nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy lehet politikáról gondolkodni, anélkül, hogy rögtön ne a hatalom megszerzéséről gondolkodnánk, és a párt alapításról gondolkodnánk. És azt szeretném kérdezni tulajdonképpen mindkettőtöktől, hogy, hogy nektek volt ilyen jellegű belátásotok itt az ő szövegei mentén, amikor ezt elkezdte ő maga is. Mert hogy már ő marxista fordulata az lezajlott korábban, de annyira nem fűzött semmi reményt ahhoz, hogy lehetne valódi magyar baloldal, hogy ilyen szervezetépítési kérdésekről nem is elmélkedett, de 13-4-5 körül már igen. Már nagyon sokat beszélek, átdobom nektek azt.
2: Szerintem Uh, ugye talán az első ilyen uh, nagy fellángolása, uh, amikor így elkezdhetett abban hinni, hogy, uh, hogy akkor ebből lesz megint valami. Az ugye 13 volt a, ugye a haha és az egyetem foglalás, viszont szerintem én akkor még uh, teljesen másban voltam, vagy teljesen más. Uh, Más, hogy gondolkodtam nagyon sok mindenről, csak azt mondom, hogy, a, hogy az akkor megjelent szöveg és egyébként újraolvasva és borzasztóan érdekes, hogy, hogy, hogy egyrészt milyen elképesztő terheket róttak azokra, akik, akik, akik akkor éppen ott voltak azon az egyetemen és elfoglalták azt a termet. És azt hiszem, hogy egyébként nagyon sok szempontból egyetértettek vele, de de igen, szóval, hogy, hogy ott volt, volt a Gesper Miklósban egy ilyen nagyon nagy lendület, hogy akkor itt most a, a szellemi javak és a közjószágok, és akkor csak, és csak egy útja lehet annak, hogy, hogy hogy lehet itt visszaszerezni ezeket az értékeket. Ez azért sokat finomodott benne is szerintem így az évek alatt, ahogy, ahogy ő is látta azt, hogy, hogy, hogy az, a, az a baloldali építkezés, Ami elkezdődött ezen a közegen belül, ez mennyire nehéz. Nagyon sok empátiával fordult egyébként fel, és én nem tudok olyanról, hogy hogy ne lett volna hajlandó bármikor közösen gondolkodni bárkivel ennek az építéséről és ennek a lehetőségeiről. De egyébként most elolvastam, egy csomó olyan szöveget, amit korábban nem vagy nem átfogóan olvastam, és csak belepillantottam azokba, amikkel közelebbi viszonyban voltam. És ilyen nagyon érdekes volt, hogy miközben amit te is mondasz, hogy borzasztóan jól látta a NER-t, és borzasztóan jól látta, vagy leírta azt, hogy így milyen, milyen politikai berendezkedésben élünk, nem csak Magyarországon, hanem globálisan milyen nehézségekkel küzdünk. <kül> Közben pont ott tehát 13-15 környékén így jött benne egy ilyen, egy ilyen felszabadulás. Egyébként nagyon, nagyon szép és nagyon fontos szövegeket írt, amikre tényleg lehetett támaszkodni, és amik viszonyítási alappá váltak ebben a közegben. Na aztán valahogy uh, szerintem ott a 18-as választás ez ebből a szempontból megint egy forduló pont volt, ahol én szerintem ő már semmiből nem ebbrendult ki, és senki nem csalódott, viszont, uh, viszont onnantól kezdve, mintha egy kicsit uh, elvesztette volna a reális kapcsolatát azzal a közeggel, akivel beszélni akart, vagy akik Kell, ő interakcióba szeretett volna lépni. Most az ilyen nagyon ilyen, nem tudom, age-shamingnek tűnhet, vagy nem tudom. De... Elnézést, és semmi bajom nincs, csak nem, nem szoktam ilyen hangosan... Orbitozni. ...sokat beszélni, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ott egy kicsit elment mellette a világ. És, és azt nem bántásból mondom, meg nem, nem azért, mert hogy onnantól nem írt releváns dolgokat, vagy olyanokat, amik szemünkre hasznosak és előremutatóak lettek volna. Csak egyszerűen, amikor például 19-ben, és egyébként pont ezt mondtam neked az előbb, hogy zseniális húzás volt ezzel a szöveggel, mi lenne a teendő című szöveggel befejezni ezt a kötetet, zárja le, de hogy ott megint projektál egy olyan igényt erre az egész diák mozgalmiségra, amiben egyébként iszonyatosan látszik, hogy ő nagyon hisz, de hogy, hogy amikor megfogalmazza, hogy mi lenne az egyetlen cél, amit el kéne érni ahhoz, hogy itt minden jobb legyen, akkor, akkor abból már így hiányzik annak a megértése egy kicsit, hogy így mi az a közeg, amiben ez a diák mozgalom van, miközben egyébként a lehető legpontosabban írtam el le ennek a hatalomnak a természetét. És ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, ami nem tudom, hogy ő mennyit gondolkodott. Én egyébként a mai napig nagyon sokat gondolkozom azon, hogy, hogy azt, <kül> elnézést, hogy, hogy mit gondol arról, hogy, hogy ez az egész új baloldali közeg vagy mozgalmiság ma, ahol tart, hogy mennyire lenne ő ezzel elégedett, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy az lenne.
3: Én, én úgy érzem egyébként, vagy már többször mondtad, hogy milyen jól láttad 2010-ben vagy 2011-ben, hogy milyen lesz a NER, hogy nekem az volt sokkoló, amikor a helyzetet elolvastam, amit 2002-ben írt a két forduló között a választáskor, és ott teljesen részletesen oldalakon át leírja, hogy milyen lesz a NER. Hogyha, de, annyi, de, de csak annyi alapján, hogy mi lenne, ha Orbán nyerne 2002-ben. Nem az, hogy kétharmaddal, hanem úgy simán. És, és gyakorlatilag leírja a nerd benne. Szóval, és akkor, akkor éreztem azt, hogy, hogy szerintem az ő izé, az az átok, amivel kell, hogy éljen, hogy nagyon megelőzi a korát. Tehát amikor mit 2005-ben a EU csatlakozás után ő arról ír, hogy minden tönkrement és meg fogunk halni, akkor úgy tehát, hogy senki nem vette komolyan, mert hát nem volt olyan rossz a helyzet még. És aztán, amikor meg már, nem tudom, gyakorlatilag visszatért a fasizmus, vagy nem tudom, akkor, akkor viszont már tökre lehetett rezonálni azzal, amit ő 20 évvel kor, vagy 10 évvel korában írt a posztfasizmusról. És uh, ilyen értemben így, így érték az olvasók később végül. De én, én például nem éreztem azt, amit tehát nekem ez új, amit most mondtál, nekem úgy tűnt egyébként, hogy a 2000-es években sokkal aktívabb volt, meg ilyen lelkesebb volt, meg nem tudom, tüntet, sokkal több tűntetésen volt, vagy szervezet, vagy ilyesmi. Nagyon úgy tűnt, mintha lelkesítené az ilyen Occupy Wall Street, meg ilyen, nem tudom, Atak, meg mit tudom én, micsoda volt ez a zöld baloldali próbálkozása is, nem tudom. És a 2010-es években meg egyszerűen csak arról beszélt, hogy milyen pesgő kulturális élet van, marxista kulturális élet van, meg a nemzetközi baloldal milyen hogy virágzik izé, intellektuális értelemben, de gyakorlatilag meg sehogy, és, és nem is lát semmi reményt rá. És mindig elmondtam, itt a is arról beszélt, hogy ez egy polgári radikális mozgalom, és hogy kedvesek vagytok, meg minden, de hát ez, ez semmi. Szóval így igazából én, én pont, hogy fordítva látom, a, tehát, hogy, vagy hát Végül is egyetértek azzal, hogy ahogy a világ vége egy-kettő egyre durvább, aztán majd jön a nem tudom, a kievi drift, vagy nem tudom, mi lesz a vége, akkor az még pupokolibb az még lehet.
1: A, a, ezzel a 2001 2 kapcsolatban szeretnénk mondani valamit, hogy felemlítetted ezt a posztfasizmusról című írást amivel a világvége egy indul, azért azzal indult, hogy egy picit meg is kellett változtatni, vagy meg kellett törni a kronológiát, mert nagyon szerettem volna, hogy az legyen a legelső írás, mert, mert tényleg szerintem a, nem tudom, a magyar politikai filozófiában, vagy politikai analízisben egy ilyen korszakos jelentőségű szöveg, ami, aminek csak így lassan, hogy csúnyán fogalmazzak, lassan születeli le a gyümölcseit a Gáspár Miklós, olyan, mint ő is így ö, évek alatt ö, jönne rá, hogy mi micsoda gondolat jutott eszébe, és éve, vagy jött rá, vagy analizált ki, vagy mondjuk ahogy akarjuk. Bocsai, ezzel kérdeztetek, ezzel kapcsolatban, mert a,
3: ugye volt három évvel, vagy két-három-négy évvel korábban az et, etnarhia és etnoanarchizmus, vagy mi volt a címe, a, annak a, az is egy ilyen kb. ugyanolyan hosszú írása volt, és arra épül a posztfasizmus, vagy abból a nagyon sok igen, igen, igen. De azt hiszem a Mércén is volt, amikor a 70 éves lett, akkor ott volt ilyen kiemelt cikként, az is. É. És szerintem az, szerintem az még jobb, és kb. minden benne van, ami a posztfasizmusosban benne van. Sőt, hát igazából kb. arról szól, ami a posztfasizmus után
1: következik majd. De figyelj, szerintem, hogy most belemegyünk a TGM filológia útvesztőibe, szerintem az a szöveg az még a 80-as évek végén íródott. Szerintem az az, az idola jelent meg a párizsi magyar füzetekben, ahol három szöveg volt egymás mellé. Ez a törzsi fogalma elején van, ez az etnaria és etnonacionalizmus.
3: Szerintem az a 90-es évek végén volt már. De lehet, vagy lehet hogy csak akkor jelent meg újra, vagy valami, de... De ennek utána kell nézni, basszus, nem tudom. Én Az úgy, biztos, úgy, hogy... El... Meg nincs egy checker, mint a Joe Rogan-nál, vagy valaki. Na mindegy, a, 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 hát úgy emlékszem, hogy a Balkáni háborúra is sokat lamentál rajta, úgyhogy... Igen. Igen, igen. Igen, igen,
1: igen, lehet, hogy neked van igazad, bizonytalan vagyok, de azt tuti, hogy, hogy a, maga az a posztfasizmus gondolat, az nagyon intenzíven épült arra a fontos megkülönböztetésre, hogy a nacionalizmus és az etnicizmus, az két különböző, történetileg is különböző, és technikájában is különböző fejlemény. Én csak kíváncsi
3: voltam, hogy tudsz-e valamit arról, hogy miért nem volt az olyan jelentős cikk, amikor szerintem egyébként kb. Még, még fontosabb is volt, mert korábban írta, és... Szinte minden ott van benne, ami a posztfasizmus cikkben. Hát, c- c- c-
1: 98. Bolyan. 98. Köszi. 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 Akkor 98. Szerintem attól, hogy lett ennek a posztfasizmusról cikknek egy ilyen legendája, attól, hogy az angolul íródott, és nagyon sokáig nem is vagy, az eszméletbe megjelent, de hogy nem cirkulált olyan széles körben, és ő is úgy általában angolul hivatkozta, Viszont hát ott volt ez a terminus, hogy posztfasizmus, amit nagyon eltalált, és még ma is, vagy manapság idén jelent meg a verzónál a fascism című nagyszerű könyv, vagy most jelenik meg októberben, most olvastam, egy marxista elemzés a mostani fasizmusokról, ahogy hivatkozva van a TGM, ez a koncepció, és ezt viszi tovább ez a késői fasizmus elgondolás. Szóval itt nemzetközileg is ez egy, ez egy nagy találat volt, és nem csak Magyarországon, hanem hát látjuk, hogy mit történt az elmúlt húsz évben Olaszországban, nekem Németországban, hát most múlt hétvégi hír, hogy, hogy az alternatív für Deutschland az második legnagyobb erő, és nem tudom, Bajorországban milyen magas százalékot ért el. Szóval, hogy ezek a tendenciák úgy fokozatosan bontakoztak ki a világban is, és olyan, mint hogyha ő is úgy lassan, hogy előbb csúnyán fogalmaztam, szüretelte volna, le találta volna, vagy építette volna ki ezt a gondolatot, hogy mi is ez a posztfasizmus, amiről a, a túlsó pólusban azt olvassuk, hogy ez nem rendszer, hanem egy állapot már. Ez a, ez a nagy ö, gondolati nóvum, meg egy, egy óriási teher, ezt így végig gondolunk, hogy ez mit jelent, mindegy, ez annak a könyvnek a témája. És most csak azt szerettem volna kiemelni, hogy ez a, a posztvasizmusról című szöveg, a világvége egynyitó szövege, az abban újít szerintem az, et, et, az etno íráshoz képest, hogy bevezeti ezt a duális állam fogalmat, amit aztán így direktben nem visz tovább, de magát a gondolatot igen. És ezt szerintem az egyik legfontosabb, ezt mindenképpen szerettem volna mondani, és megkérdezni, mit gondoltok erről, hogy az egyik legfontosabb, eleme az ő NER analízisének, hogy hogy tulajdonképpen a NER az nem egy államközpontú valami, nem nem az állam megerősítésén dolgozik, nem totalizál abban az értelemben, ahogyan ezt a liberálisok el szokták gondolni, nem államosít úgy, hanem éppen hogy szétveri az államot és szétveri a társadalmat is. Széthordja, kiszervezi, darabokra bontja, néhány gazdasági érdekcsoport kezébe adja át az egész mezőgazdaságot és ipari termelést, és emellett meg külföldi multiknak szolgáltatja ki, vagy adja el azokat a te- tervelő és eszközöket, amiket, amiket csak tud a saját zsebére dolgozva. Itt nincsen erős állam éppen, hogy egy legyengített állam van. Ez az első, amit mindenképpen át akar vinni már 2011-ben a kiépülőn erről, ez nagyon fontos. De hogy azt mondja, hogy, hogy Nézzük meg viszont a képzeleti részét is, és ott jön be ez a duális állam dolog, hogy ami a képzeletben történik, az az, hogy hogy van egy erős Magyarország képzet. Ez nem az államhoz kötődik, hanem hát egy ilyen etnicista módon meghatározott magyarsághoz, amelyik küzd mindenféle külső ellenfelekkel szemben. Egy ilyen kollektív narcisztikus képzet van, és aki azon belül van, az nagyon empowered érzi magát. Ezt nyújtja az embereknek, nem nem elnyomást nyújt, hanem egy ilyen a hatalomban való nagyon torz, nagyon képzeletbeli részesülésnek az örömét nyújtja. Ez az, amivel nem tud konkurálni a a liberális oldal. És viszont van egy egy másik képzeletvilága is ezen a gyűrűn kívül, amiben viszont azok zuhannak, akik, akik, akiket, akikre, akiknek az áldozatára, feláldozására, kizárása, kizárására épül ez a belső állami mag. Tehát az az ára annak, hogy erős legyen ez a fiktív központ, miután a valódi állam eltakarodott, hogy legyen egy külső gyűrű, amibe esnek azok a nagyon-nagyon széles rétegek, tulajdonképpen számbeli többséget alkotó kisebbségek, mindenféle így úgy megjelölt társadalmi rétegek, vagy csoportok, akik meg nem lesznek teljes értékű állampolgárai ennek a felépülő Magyarországnak. Tehát egy ilyen kettős Rendszer jön létre, és ezt tartja valami, eh, valami nagyon fura, eh, szadomazoisztikus viszony, mégis egyben, mert közben felkelés nem történik, hiába vannak sokan azon a külső gyűrűn, ők nem eh, élnek a maguk. maguk se erejével, se gyengeségével, hanem engedik, hogy az a, az a közép megtartsa a saját pozícióját. Szóval én úgy látom, hogy, hogy ez, az, amit, ez, az a, ez az a gondolat, ez a ketté osztott állam gondolat, ami már ott van a posztfasizmusról című cikkben, 2002-ben, és aztán így a tízes évek során ez, ennek a jegyeit veszi, szerintem észre és szemügyre is mutat rá, hogy, hogy ilyen fura kettősségeket termel ez a nár. És most nem fogom bénán egy ilyen kérdésre alakítani, hanem kérlek titeket, hogy mondjátok, hogy ez nektek egybevág-e, vagy nektek teljesen, szerintetek teljesen más az, amire az ő elemzése a hangsúlyt fekteti?
2: Nem, én nem, nem tudok jól vitatkozni sosem ezekkel. Nekem, nekem ebben az egész kettős állam elképzelésben egyébként szerintem, ami... Ami hiányzik nekem, az, az mindig az volt, hogy, és ezt egyébként szerintem a Tavársgászpermiklós jól látta ennek az egész rendszernek a, a, azért nem esetlegességét, hanem azt, hogy, hogy, hogy az, hogy ki van bent és ki van kint, ez egy, ez egy olyan dolog, ami, ami egyik pillantra a másikra is változhat. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak olyan csoportok, akik egy ideig bent vannak, és aztán egyik pillanatra a másikra kint találják magukat, vannak olyanok, akik mindig is kint voltak, és valamikor egy hirtelen érdek berántja őket, és hogy, hogy ennek a kiszolgáltatottsága az, ami, ami minden bizonyal ezt a... Ezt a rendszer, tehát hogy nem tudom, nem vagyok jó ilyen hasonlatokban, de ez a mágnes, ami így fenntartja magát, vagy nem tudom, hogy, hogy attól tud ez az egész működni, hogy, hogy aki bent van, az állandóan attól retteg, hogy ki fog kerülni, aki pedig kint van, az abban mindig benne van a remény, hogy, hogy egyszer csak bekerülhet. És, és szerintem ez az, ami. ami hajtja előre ezt az egész rendszert nagyon sokáig, vagy hogy mindig van egy újabb és újabb lendülete, amit kap. És tehát az, hogy hogy ezzel mit kéne kezdeni, ugye mindig ez az ugye mindig Tamás Géspert Miklós is nagyon sokszor föltette a kérdést, hogy mi a teendő, mit kéne csinálni, és és szerintem ami, ami így nagyon nem tudom, megviselő abban, hogyha az ember például egy végigolvassa ezt a kötetet, hogy, hogy nem, nem, nem tudok rá válaszolni, hogy neki, neki mi lett volna erre a jó válaszra. Tudom, hogy, hogy mit gondolta arról, hogy hogyan, kell, hogyan kellene kinézni a világnak. Tudom, hogy, hogy vagy néha érteni vélem azt, hogy ő milyen eszközökkel várta volna ennek az elérését, de nem tudom, és olyan jó lenne tudni, vagy néha, néha olyan jó lenne vele erről még beszélgetni, hogy de hogyan.
3: Én ezt a részét nem, nem, nem teljesen értem, vagy nem azt nem értem, hogy ez, ez, ez miért új. Tehát a, ez a belső kör, meg külső kör, ez szinte minden társadalomban meg volt eddig is, nem tudom, pártag, nem pártag, vagy vagy nem tudom, úri osztály, nem úri osztály, volt, ahol ezt törvénybe iktatták, volt, ahol nem. Talán most annyi van, hogy egyszerűen ilyen ezek a PR csapatok, meg marketing gépezetek, a nem tudom, pártok, meg kormányok között ezt sokkal jobban tudja felmérni, meg, meg manipulálni, meg ilyenek, de hogy ez szinte minden társadalomban, a modern társadalomban ez ilyen alapvető volt ez a fajta nem tudom, a, a előkelőbb, meg az alsóbb osztályok közötti, vagy nem is osztályok, de rétegek közötti különbség. Nem tudok ez nagyon hozzászólni. Így.
1: Elvileg 1789-től nem lehetett volna ilyen különbség, mert hogy a modernitásba belépve nem, nem, elvileg ilyen biopolitikai különbséget az állampolgárok között nem lehetett volna tenni. És azt hiszem, hogy ez, az a, ez, ne, ez tök, tök jó, hogy így Értetlenkedsz, mert rájöttem, hogy bennem is van egy értetlenség, mert mi mindketten már abban üttünk bele, hogy evidencia, hogy rasszizmus van a, ja, a politika legtetején. Hogy evidencia, hogy a most meséltétek, hogy a négy-négyen azon kell gondolkozni, hogy hogy kell a, az izraeli kormányférfiúnak a, a, az ember-állat kifejezését lefordítani magyarra, hogy human animals. Tehát, hogy, hogy ilyen xenofób, rasszista, náci szövegek választott képviselőknek a szájából lazán, vagy olyan összeesküvés elméletek a nagy népesség cseréről, meg a nem tudom miről, mehetnek választott, demokratikusan meválasztott képviselőknek a szájából, amik hát a legsötétebb underground-ba voltak, lettek volna hivatottak szorulva lenni. Szóval, ah, hogy ennyiben mi talán korunk gyermekei vagyunk, és ezen nem hökkenünk úgy meg, mint ahogyan... Meg kéne högkenni, nem?
3: Hát igen, de hogy mondjuk a, tehát a 45 utáni pár évtizedhez képest, még azelőtt, meg még az első világháború előtt is, ugye folyton volt ez a, nem tudom, ugye voltak ezek, a TGM mesélte erről pont, hogy a tisztek magasabbak voltak, mint a bakák, akik a igen. jobb ágyokból lettek besorolva, meg az akkor voltak a kékvérű nemesek, meg, meg volt, amikor a Müncheni sörpúcs idején a letartóztatták Hitleréket, és azt hiszem, hogy Hindenburg volt az, aki ott volt, és ő mondta, hogy hát ők most hazamenne, és erre mondták, hogy, hogy nem tudom, hogy megkérdezték, hogy, hogy izé, nem tudom, úri becsület szavát adja, hogy hazamegy, és mondta, hogy igen, és akkor elengedték, mert hogy ő egy nemes ember volt, és akkor, tehát hogy ez az ilyen kiválasztott, vagy ez ilyen magasabb kasztban lévők, nem feltétlenül a top ról beszélek, tehát hogy egyszerűen csak mindig voltak ilyen érinthetetlenebb emberek, vagy lehet, hogy ez a rendszernek a korruptságát mutatja, vagy én nem tudom micsoda, de hogy, hogy ez, a, ez kicsit ez az ilyen, ilyen viszonylag nagy számú ember, aki, aki előkelőbb helyen van a társadalomban, annak ellenére, hogy nem feltétlenül van törvénybe iktatva az, hogy egy ilyen szituációban el kell engedni egy embert. Szóval csak ezt nem értem, hogy, hogy ez, ez annyira nem új szerintem. Ez a része a, a, a posztfasizmus elméletnek, annyira nem új.
1: Ez csak egyet még hat fűzek, mert most ez nekem tényleg megtetszett, hogy nekünk több másban van a libidónk, mint neki. Hogyha így olvassák ezeket a szövegeket, akkor fel fogunknak tűnni az, hogy annak ellenére, hogy egy a marxista analízist olvasnak rendre, sokkal nagy, tulajdonképpen arányosan is sokkal több tér szentelődik a liberális demokrácia védelmének. És azt hiszem, hogy ez teljesen ritka marxista körökben, hogy valaki egyáltalán ismerje azt a struktúrát, ami egy liberális parlamentális liberális demokrácia volt, amit ő meg akar dönteni. Amit ő hibásnak tart, és pontosan el tudja mondani analitikusan, hogy mivel a probléma, hogyan vezet ki Ezt néhány szöveget elolvasva maguk is, hogyha soha nem olvastak marxista szövegeket, akkor is gyors talpalót kapnak a marxizmusból, hogy ennek mi értelme ennek az analitikus módszernek de hogy ehhez ő mindig úgy jut el, hogy előtte liberálisokat megszégyenítő módon és részletességgel elmondja, hogy ki az ő ellenfele, hogy mi az a a polgári demokratikus berendezkedés, ami. És hogy ebből jövök rá, hogy hogy neki... Ugye hát neki az életének egy jelentős része annak a felépítésével telt, annak az elgondolásával, megérvelésével, akár politikailag is részt vett annak a felépítésében. Nekünk azt hiszem, az az evidencia, hogy az hibás, romos, poros, működésképtelen, biztos, hogy egyikünk se tudná úgy felsorolni, hogy csak hogyan működik a politikai intézményrendszer egy jól berendezett liberális demokráciában, úgy nem tudnánk elmondani, mint ahogyan miközben, ő, miközben atomlövedékekkel támogatunk támadja, vagy támadhatná, de ugye itt ebben a 2010-20 közötti időszakban már az a nehézsége is van, hogy azt kell védelmeznie. Mert hogy az, amit politikailag a legtöbb, amit tehet, az az, hogy egy kváziliberális demokráciát ajánl, amellett, hogy mindig föntartja a lábjegyzetben, hogy nem ez a célunk. Nekem ez nagyon szimpatikus volt benne egyébként, hogy
3: ő mindig, még a vége felé is mindig Felszólalt, amikor mondjuk ilyen szélső-bal baloldaliak és liberálisok összefeszültek a liberálisok védelmében, hogy nem ők a fő ellenség a baloldalnak. Egyébként van erre egy ilyen konyha pszichológiai elméletem is, hogy miért, miért volt neki ez ennyire, tehát hogy miért védte a liberalizmust annyira, mert egyszerűen a szentimentális okokból is, de lehet, hogy ez csak az én projektálásom, hogy hogy hát mit tényleg ott volt fölépíteni a köztársaságot, és te élete legjobb korszaka volt, ha jól emlékszel, vagy ő is ezt mondta, hogy az olyan lelkesítő volt, a rendszerváltás. Valóban még azt is mondta, hogy ő, ő talált ezt a szót, de uh, ki tudja, lehet, hogy többen találták ki egyszerre. Uh, szóval, szóval, hogy, hogy meg, meg amúgy is volt benne ez az ilyen kis bajtársia, tehát hogy például élete végéig sem ment túl messzire mondjuk Orbán szemét, illetően, mert csak egy régi harcostársáról volt szó, megvédte Orbán-Ráhelt is a támadásoktól, szóval benne volt egy ilyen korrektség, vagy ilyen lojalitás mindvégig, és lehet, hogy a liberális demokráciával szemben is azért volt ápolt ilyen, ilyen, ilyeneket.
2: Hát meg szerintem az, igen, szóval hogy szerintem ebben azért egy kicsit mindig benne volt az is, hogyha vissza tudnánk lendülni arra a pontra, onnan már könnyebben le tudnánk bontani. Tehát egy olyan rendszert, amit értünk és ismerünk, az ellen könnyebb lenne küzdeni, mint, mint mondjuk ez ellen a, a jelenlegi igazából játékszabályokat, már nem ismerő becsületet, nem ismerő semmit, nem ismerő politikai berendezkedés ellen. Szerintem ebben volt egy ilyen wishful thinking is, hogy bárcsak, bárcsak az ellen kéne ezt,
1: ezt is értem. Még egy dologra szeretnék visszatérni, aztán, aztán lejár az időnk. Egy ilyen gyors, bá, gyors kört szeretnék tartani árunk között. Értettük. Mert utána még a közösségnek is adnánk egy kis lehetőséget arra, hogy kérdezem, hogy hozzászóljon. Szóval, ahogy elmondta valamikor, már nem emlékszem, hogy hol, 2000... 21 kettő körül, hogy az egész elmúlt tíz évet, bocsánat a kifejezésért elbasztuk, és tulajdonképpen az az előző tíz év is kuka. Minden telőről kéne kezdeni, kinek van ehhez ereje. Ezek nagyon súlyos szavak, és pont azért, ahogy a Nóra is mondja, mert ő végig írással töltötte ezeket a nagyon kétségbeejtő időket. Láttuk, hogy nagyon sok a magyar közbeszédet meghatározó értelmiségi fokozatosan elhalkult a 2010-es években, vagy csak nagyon kivételes esetekben hallatta a hangját, hogyha nagyon biztos volt a saját igazában. Ő viszont mindig mindent megpróbált elemezni, minden adandó alkalommal vására vitte a bőrét és a gondolatait az igazság érdekében. És az lenne itt az én gyors kérdésem, ha van erre válaszotok, hogy ti mi, mi, miben látjátok, egy, egy, legyen nagyzoló, vagy igazságtalan, vagy hülyeség a mondat, de hogyha tömöre meg hogy mit basztunk el, akkor mit mondanátok magatokra nézve most nyilván nem az egész magyar társadalom, mit baszott el. Én, én mit basztam el? Aha. Ez volt
3: az Hát, fú. Politikailag. Politikailag. Én 2010-ben a Fideszre szavaztam. Úgyhogy akármi jön, én meg vagyok az ítélettel, it- úgyhogy kemény, Túl van. kevés, túl későn azt gondolom. Súlyos. Hát ezt bereld hát, nem, nem fogom eldobni. <sítható> eldobhatom a mikrofont. Hogy...
2: Hát um, egyébként szerintem. M- most azt nem annyira akartam ebbe belemenni. Én ugye egy ideig részt vettem ilyen oktatási mozgalmakban, meg nem tudom. És, és egyébként nagyon sokszor eszembe jut az, hogy, hogy tulajdonképpen, hogyha értő szemmel, füllel és szívvel olvassuk például ezeket a, az intermeket, amiket Tamás Gáespermikós, ugye fiataloknak. Ö, ö, átadott magából, akkor, akkor szerintem két dologban hibáztunk sokat, és két dolgot kérem megtanulnunk, és, ezt, és személyesen magamról is ezt gondolom, és hogy két olyan dolog van, ami hiányzik ma belőlünk, és ebből az egyik az biztosan a szolidaritás, ami, amiről olyan nagyon szépen írt, és ami egyébként egy egy borzasztóan fontos dolog lenne ma is, amikor az van ami, és nincs meg. És a másik pedig, ez most ezt tényleg magasztosan hangzik, de hogy az áldozathozatal, ami nincs meg. Ami egyébként benne megvolt, ő soha nem félt attól, hogy, hogy ki, kiálljon a legelső sorba, és az egzisztenciáját, a biztonságát, a, az életét, nyilván nem, de szóval értitek, szóval ő kockáztatott, ő hozott áldozatot. Ma ez, ez nincs. És amíg ez nincs, addig nem lehet, nemhogy nem, rendszereket nem lehet lebontani, de, de semmi, semmilyen eredményt nem lehet elérni enélkül. És ebben szerintem ma is nagyon sokat hibáznak azok, akik próbálnak előrébb jutni a ner el szemben, Az, hogy rendszert nem bontunk, az szerintem e föl sem merül igazából senkiben. Nagyon nem, nem állunk ebben jól. Én
1: ehhez szeretnék egyet mondani a saját bűnömről, ez az áldozathozatalhoz, hogy én ezt úgy fordítom le, hogy nem kell itt feltétlenül azt... Persze a, aki így gondolja el, azt sem hibáztatom, de ez nem feltétlenül az, hogy az ember kiáll a parlament elé felgyújtja magát, mint régebben. Mást. És, ja, igen. E, hanem, hogy, hogy, ő egy olyan, hogy mindig olyan narcisztikusnak gondolták szerintem őt sokan, az ő írásait, hogy egy állandó ilyen vágy hajtotta, vagy nem is tudom, önérvényesítési vágy, mindig mindenhez hozzá akart szólni, és hogy ennek én azt hiszem, hogy az ellenkezője volt igaz, amennyire én közelről láttam az ő életmódját, és ezeket a szövegeket is. Az derül ki, hogy ő tulajdonképpen az ébren töltött idejének egy iszonyatosan tetemes részét azzal töltötte, hogy a világot megfigyelte, és a legapróbb mások által, nem tudom, Timbuktu-tól, Pécs külsőig és uh, Brazília városig figyelte mind a forradalomnak a jeleit, mind az ellenforradalomnak a jeleit. Hogy az egész élete annak volt alárendelve, hogy lássa, hogy mi történik, és kiemelje, és láthatóvá tegye a mi számunkra is. Ez gondoljanak bele, hogy vagy nem tudunk belegondolni, nagyon nehéz, hogy ez rettenetesen sok idő arra áldozva, hogy helyettünk nézzen. És uh, hogyha meglát egy apró morzsát, akkor azt rögtön megírja, és viszi a hírt, és elemzi, és olvashatóvá teszi a számunkra. És én, az én személyes részem így áldozathozatailag pont ez, hogy, hogy ez az, amire egy nem tudom, egy ilyen írással, olvasással, fordítással foglalkozó értelmiségi lét keretében engem egyáltalán nem készített fel az a Rendszer, amiben belenőttem, hogy, hogy, ennek, hogy ennek az a része, vagy az, a, az ilyen embereknek az a dolga, hogy, hogy az erejüket és idejüket a közösség számára uh, hasznosítsák, és ne féltsék az idejüket, amikor a saját izébizéjükkel foglalkoznak. Uh, Fontosabban hogy most... Uh, uh, lelőttek egy nem tudom egy katonát kelet odessa mert lehet, hogy emiatt fog kitörni a következő világháború, vagy fontosabb, hogy most megválasztották XY-t venezuela mert ez igenis jelentős. És ehhez persze nagy tudás kell, nem elég csak nézni, mert össze kell tudni kapcsolni ezeket a folyamatokat, de igenis, hogyha a szükség úgy hozza, akkor mindent félretéve oda kell ülni, és meg kell írni, hogy mi a... Miért baj az, hogy ez meg ez történt, nem tudom, a Kaposvári kormányfórumon? És szóval, hogy az áldozathozatalnak egy ilyen, egy ilyen oldala az, ami, ami szintén meg volt benne, amellett, hogy, 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 hogy igen, hogy bármikor hívták bármilyen nagyobb megmozdulásra, akkor is mindent félretéve ment, és akár csak tüntetni, nem feltétlenül szónakolni.
4: Nagyon,
1: igen. Még annyit mondhatok, hogyha valaki. Igen. Szóval, hogy akinek kérdése lenne, a szóljon, vagy. Az összejön hozzá. A kárső
4: Hogy nem? Külső belső kör nagyon fontos hatalmi Ez egy pszichológizálban. Nagyon egyszerű a dolog össze kell zavarni ezt a belső külsőt. És akkor ez a rendkelék, a hatal nem fogjuk érkezni. Második. Erről van, vannak tanulmányok, nem foglalászta már Gyurcsány Orbántól. Orbán. Volt rá utalás. Tíztek, biztos vagyok benne, hogy a Gyurcsány nélkül nem megfoglalnak a két alkatrányát. És azóta is. Ezzel érdemes lehet Tehát az ellenszabadás. A harmadik, ha lát minket fölülről a felnőtt, volna a valahát, én nem emlékszem, hogy ez áll benne a világban, de nagyon fontos, hogy ha vádbeszéljük, profétali eh, eh, attitújét eh, elemenített fel. 2009-ben a Klubrádió csinált fel 1-30 perces jutottot. A volt. Lesz, lesznek, ők nagy valószínűséggel a kétvarmadok, vagy halálkom olyan, nem nagyon. Én ha kell, én hallom most is. Nem probléma. Ezt 2026-ra tessenek készülni a választásokra. Mondtak, 2009-ben a négy nerelő Megépít,
5: a és elmező, ennyi Ez elég messze van még. Szóval nekem egy ilyen természetű kérdésem lenne, hogy elég sok időt meg energiát szenteltem, főként a te ezeknek a szövegeknek, neket hát olvastam is őket, és engem az érdekelne, ez lehet ilyen szakmai ártalom, mert programozó matematikus vagyok, és hogy az érdekelne, hogy szerintetek ebben a patetikus vízióban, amiről ezek a szövegek szólnak, és amelyeket, hát te Balázs, aztán pláne talán mindenkinél közelebbről is jobban ismersz azáltal, hogy minden napi munkádnak ugye a központi tárgyát képzik ezek a, az írások, hogy ennek a patetizmusnak, vagy hogy ez a, ez a negatív kicsengésű folyamat, amit ő ugye detektál, és amire felhívja a figyelmünket, illetve illetve egy jelenségként, egy adottságként kezel ugye itt a környezetünkben, aminket körülvevő szociálpszichológiai ökoszisztémában, hogy ennek a technológiát mennyire tartja Serkentőjeként, tehát ez a, ez, a, ez, a, ez a folyamat, ez mennyire, mennyire terik vagy, vagy következik be gyorsabban ez a negatívum a technológia révén, akár így politikai gyakorlat értelemben, tehát az, hogy ugye ma már a Facebookon zajlik a politizálás, stb. stb. akár az egyénre levetítve, tehát hogy az, hogy eltávolodunk egymástól, hogy a kommunikációs készségeink azok degradálódnak és debilizálódnak, és hogy ebből következően milyen olyan perspektívák rajzolódnak fel, amelyek szintén serkentik ezt a leépülést. Tehát ugye erre a kontextus halmazra én tökre kíváncsi jönnék, hogyha a te kapnánk valamilyen választ? Hát
1: ez, az egyik legjobb, ez az egyik legjobb téma. Ez nagyon fontos szerintem, és itt, itt az előszóban ezt ki is Van egy marxista válasz erre, amit ő, ő tart a maga ellentmondásosságával. Ugye szokták mondani, hogy a marxizmus azt jósolja, hogy a kapitalizmus belső ellenmondásai miatt magától össze fog omlani. De amikor mindenki nézze magába, és gondolja át, hogy el tudja mondani, hogy mi ez a belső ellentmondás. Mi az ellentmondás, amit Marx azonosít a kapitalizmusban, ami miatt a dolog tulajdonképpen vértelenül át fog menni szocializmusba? Oké, okay, az az ellentmondás, hogy a termelési eszközök azok egyre inkább társadalmiasulnak, tehát egyre inkább átmennek. Egy ilyen köztulajdonszerűségben nem lesznek többé magántulajdonként birtokolhatók. Egyre jobban a digitalizáció, automatizáció, stb. stb. révén olyan ellátási, termelési ellátási láncok fognak létrejönni, amit nem tud majd egy-egy ember vagy vállalat a birtokában tudni, hanem azoké lesz, és azok fognak csak érteni is hozzá, akik dolgoznak ezekkel a gépekkel. Tehát az egyik oldalon van egy társadalmi esulás, a másik oldalon viszont egy monopolizálódás megy végbe. A egyre kevesebb ember fogja a, a termeléssel megtermelt javak ö, ö, értéktöbletét lefölözni, tehát egyre kevesebb milliárdos kezében lesz az egész világ. Miközben maguk a, maga a technológia az meg egyre közösségibbé teszi magát a termelést. Ez az ellentmondás az, amit Marx azonosít, és ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy ebben van valami. És ő azt mondja, hogy egyszerűen magának, a kapitalizmusnak nem lesz érdekében az, hogy megtartsa az úgynevezett magántulajdont, aminek a jegyében a cukerbergek, bezoszok és egyéb ilyen figurák lefölözik a pénzt. Hanem magának a kapitalizmusnak az érdeke az, hogy ezeket a magántulajdonosokat kipöccintse, és átvigye közösségi tulajdonba azokat a termelőeszközöket, amiket a gyakorlatban már közösségileg használnak így is az emberek. Szóval, hogy ezt írja majd 1860, nem tudom hányban. És itt és a, 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 ezeknek az írásoknak a legfontosabb a, ilyen marxista elmélete az ehhez kötődik, a gépesítéshez, ahhoz, hogy a, a, a hagyományos értelemben vett munka, az tulajdonképpen meg is szűnik. Nem lesz rá szükség, mert a gépek az automatizáció, és annak az automatizációja, az úgynevezett kognitív kapitalizmus, az nem teszi szükségesé a régi értelemben vett kétkezi munkát, ahhoz, hogy az emberi társadalmak reprodukálni tudják saját anyagi alapjaikat. És viszont az lesz az ellentmondás, hogy mivel az összes társadalom arra van berendezve, hogy a munkával szocializálja az egyéneket, arra készít fel minket, és a, a morálunk ahhoz kötődik, hogy napi 8 órát gürizünk, és ezért pénzt kapunk, és csak azért cserébe fogyaszthatunk javakat. Ennél fogva viszont ellentmondásossága ellenére fent fogják tartani a bérmunkakényszert. És akkor az a kérdés, hogy meddig nyílik ez az olló, és ugye ennek is már látjuk rengeteg így a, a populárisabb társadalomelméletekben is megjelent már ez a belátás, hogy rengeteg ember teljesen fölösleges munkát végez csak azért, hogy dolgozzon, nem kéne, hogy dolgozzon, csak máshogy nem lehet pénzt adni nekik, amit meg majd vásárolni fog. Ugye ezért ígéri a kommunizmus azt, hogy a pénzt is eltünteti majd a bérmunkával együtt, nem, nem, nem így fogják elosztani a javakat, nem pénz alapon. Na és azt mondja a, 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 a TGM, ebben, pont ebben a Nóra által felemlített szövegben foglalkozik ezzel a legtöbbet, a Szolidaritás és Kritika a Diák Mozgalomról szövegben, ami döbbenetes szöveg, hogy ott egy, van egy ilyen beinduló mozgalom, nyilvánvalóan nem egy, 15 oldalas marxista ö, tőke és munka aktuális állapota elemzésre áhítoznak az emberek, ő viszont azt tartotta ö, helyesnek, hogy ott elmondja, hogy egy diák mozgalomnak most éppen ö, milyen kontextusban milyen követeléseket kell megfogalmaznia, Na és azt a szöveget ajánlom célzatosan erre. erről a kérdésről hogy mit mond a munka utáni társadalom miben létéről, tehát a kognitív kapitalista társadalom mibenlétéről, létéről, és arról, hogy ehhez képest mi ez a gyakorlat, ami mindig fenntartja a munkakényszert, hogyan lehetne, lehetne azt kipöccinteni, de miért nem olyan egyszerű kipöccinteni, miért van még mindig velünk a munka, hogyha már nem lenne rá tulajdonképpen szükség.
2: A, én egyébként pont ugyanazt a szöveget akartam példaként hozni erre, tehát nyilván az alapvetés az az, hogy, hogy Marxnak igaza van, vagy volt és lesz, de hogy, és szerintem pont ebben a szövegben látszik, amiben ugye nem, tehát hogy, hogy egészen pontosan ugye az a, a kifutása, hogy osztálynélküli társadalomra van szükség, tök igaz, vagy hiszünk benne, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy persze, hogy, hogyha végig gondoljuk, hogy egy antikapitalista, feminista, internacionalista, nem tudom, igen, 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 világban mennyivel jobb lenne élni, és hogy iszonyatosan jól le van vezetve az egész szöveg. Viszont pont ebből a szövegből látszik szerintem az is, hogy 2019-re, amiről már az előbb is beszéltem, Tamás G.S. Miklós egy kicsi elvesztette a kapcsolatot azzal a világgal, amihez szólni akart, és amiben pontosan azok a problémák, amiket egyébként Marx is megjósolt már arról, hogy hogyan fogunk a munka világában, stb. stb., hogy hogyan jönnek létre új kommunikációs csatornák, ezek milyen zavarokat okoznak bármiben az életünkben, hogy ezeket ő már itt szerintem ezen a ponton elengedte, és nem követte, és nem értette, és emiatt például az is, ahogyan projektálta az igényeit és a vágyait, például a 2019-es Diek mozgalomra, ami szerintem semmilyen szinten nem volt ott, ahol, ahova ő vágyta volna látni.
1: Az SF-is mozgalom, arra gondolsz? Igen,
2: hát, vagy legalábbis ő azt hiszem, hogy erre gondolta akkor mert teljesen máshogy működtek, más volt a belső logikájuk. Ebből látszik szerintem pont az, amit te kérdezel, hogy hogy nagyon nagy különbség volt a között, ahogy ő gondolkodott technológiáról, és a technológia mindennapi életünkre való hatásáról, mint ami a valóság amit egyébként nem tudom én se tudnék nyilván leírni, tehát most úgy mondom, hogy izé okoskodom itt, hogy fogalmam sincs róla, hogy kéne jól beszélni erről, de, de én itt éreztem 2019-ben már egy nagyon nagy szakadékot. Én
3: ezt nem tudnám így eldöntni, mert hogy nekem nagyon furcsa volt somószor, hogy például volt a két évtized című a hosszabb cikk, a a szeptember 2001 óta eltelt két évtized, így az afganisztáni háború meg nem tudom, és leírta, hogy mi változott ebbe a két évtizedbe, és egyáltalán nem említette az internetet, hanem mindenféle társadalmi politikai folyamatokat érintett. Viszont más cikkeiben meg néha csak így odavetve, ilyen közbevetésként, így, így egy ilyen klasszikus körmondatban leírta, hogy hogyan manipulálnak mondjuk kormányok a fejlett technológiával, így meg úgy. És hogy szerintem itt teljesen képben volt azt illetően, hogy a minél fejlettebb technológia, mennyire képes alakítani a dolgokat, csak szerintem őt nem érdekelte ez annyira, vagy pedig nem tehát nem, nem, nem erről akart írni, hanem mindig valamiféle ilyen forradalmi, mozgalmi, akármilyen emberi, emberek közötti kapcsolatok, meg emberek közötti döntésekről akart írni, meg hozzáállástól, meg ilyenekről, és ezért szerintem nem Vesztegetett túl sok időt arra, hogy, hogy a technológiát, mint olyat boncolgassa, hogy így pontosan így fogja átalakítani ezt meg azt. De amikor néha így, így említette, akkor én azt akkor így megdöbbentem, hogy azért elég egy elképben van. Meg, úgy tudom, hogy nagy power user volt, szóval róla sokat nevezett, úgyhogy csak nem közösségi médiát szól. Gondolom a TikTokról nem sokat tudod, de. Ó, hogy nem. nem. Nyomta nem, valahol? Nem, nem nyomta, de, de
1: tudott róla. Hát annyi, hogy igen, hogy, hogy pont, tehát hogy ez a az, hogy is kritika, ez az, amit a Márk mondott, egy kicsit nagyobb szak, vagy hát az, annak a szívében azért a technológia van, a technológia dobog a szíve, szíve helyén, annak a cikknek, és még egy szöveget mondanék, a világvége egynek a legvégén az utolsó két írás, ami, ami pont ezekkel a, pont azzal a spektakularizációval, a politika avatárizálódásával foglalkozik, az identitások digitalizációjával, szimulákrum jellegével, amit itt felemlítünk, ott ott megy bele a legjobban ebbe a, nem tudom, a 80-as évek francia filozófiájából ismerős ilyen postmodern szimulákrum nyelvezetbe, és ott, ott írárról szerintem elég magvasakat és jókat. Most nem próbálom rekapitulálni, csak ajánlom azokat, azt az utolsó két szöveget még ehhez. Na, mindenki benne élni. <gül> akkor, 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 hogyha nem bánják, megköszönöm, hogy, hogy itt voltak velünk, és uh, nagyon remélem, hogy uh, hogy uh, Valamennyire sikerült bemutatnunk ezt a kötetet, és hogy kedvet csináltunk hozzá, és hogy nem tudom, további reményt és gondolatot tudnak meríteni a Mászgásfármiklós életművéből. Köszönjük szépen! Köszönjük.